0: Han ser dessutom ut som en golvhopp. <laughs> så han springer alltid runt med lite löst skaft så. Rätt med det så flyger det av och så blir det inget städa. Nej, alls. Ex exakt Men ibland, så är det. Ibland är det passgruvat och jävla städar den fan undan varenda lite dammkorn.
2: God morgon, förmiddag eller kväll när du en lyssnar ska du känna dig ruskigt välkommen till ett nytt avsnitt av United-podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben Mus och United-redaktionen på Svenska Fans. Manchester United är formtoppade, United-podden försöker hänga på och det görs givetvis med hjälp av Mackan Eriksson. Har du gnällt av dig innan podden denna vecka eller har du sparat din terapitimme till avsnittet?
1: Jag vet inte, det är alltid ovist för mig. Jag, jag tror att jag inte ska gnälla så mycket inför ett avsnitt och så sitter jag ändå där tio minuter in och bara, fan jag är lite irriterad på det. Och det, och det. Så det kommer säkerligen bli lite gnäll idag också. Det utlovar nästan.
2: Du är som en sån där riktigt gammal spis och när man slår på den så tar det jävla tid tiden du börjar puttra lite men till slut så bara det satan och där sitter du och bara vrålar till slut. Det ska bli kul att se om det kommer den här gången. Vad tror du mycket Har vi en, en bubblande mackan att se fram emot?
0: Ja men jag tror faktiskt det. Kan han kanske rent av det som min spis? En gasspis? Det behövs inte många sekunder för att gå upp i hundra. <laughs>
1: Nej, det beror, det beror ju gaspisen. på vad vi eh, pratar om. Alltså vi, det finns ju några ämnen jag går igång på väldigt snabbt och några som, som jag behöver lite tid på mig. Men eh, ja, vi, vi får se vad som dyker upp här.
0: Det är kul det där för om man ska fortsätta den metaforen så ja, jag är påminner mer, påminner mer om en gaspis. Liksom. Jag är ett väldigt hett temperament som jag, som jag kanske inte alltid avslöjar i, i podden. Men eh, ja, det finns där och bubblar. Men just Adam, du känns som att... Eh, i avsaknad av tem temperament på något sätt så det går inte att göra det riktigt arg är min känsla. Är det en fördom som eh, inte stämmer eller?
2: Nej men det stämmer. Jag utmanar fortfarande folk till att få mig att bli riktigt irriterad på riktigt. Jag, ibland kan jag ju så här på något sätt klistra på någonting här i podden för att eh, det ska bli lite eh, någon form av dynamik när vi pratar om saker och ting. Men jag är helt obrydd om allt i livet egentligen såklart. <laughs> Det var inte helt fel ute i min spaning. Ständigt två plus. Det var ganska asrätt ut den här gången. Kul. Tack. Ja, vad ni har för det helgen då, Macken, vad du gjort? Jag har haft några storartade saker för dig.
1: Ja, jag har köpt ny driver. Och det är... Nej, fan. Mycket <skratt> då? Nej, lägg <skratt> ner. Fan, låt mig prata lite om det. Det är... <skratt> finns få bättre känslor i världen än att köpa nya alltså, så Så är det bara.
2: Går det att eller att köpa på nya fotbollskor. För jag tänker att det kan ju fler äh, känna igen som lyssnar den här, eller på den här podden.
1: Alltså, köpa fotbollsgård slutar ju vara roligt när man var sju och ett halvt, typ. Alltså, jo, men på den tiden, känslan. Äh, ja, jo, kanske ändå. Kanske. Fast ändå mycket bättre. Du har aldrig köpt den fotbollsgårdmacka.
0: De, de har kommit levererade.
1: Ja, jo. Jag är ju sponsrad, av, eh, sponsrad av Nike tidig ålder. så det
2: åldern. Är... <laughs> i division 3 och 4, de var fan, vi inte att leka med.
1: Nej, de ska jag man inte bort, alltså.
2: <laughs> ja, mycket många driver du köpte där nu? Nej, inte så många. Jag var handla lite mjölk
0: faktiskt på lördagen. Det är ungefär, det är ungefär lika <laughs> intressant konsumentupplysning. <laughs> Nej, jag har faktiskt eh, kikat lite F-kuppen eh, eh, i helgen. Har jag roat för mig? Och scoutat lite extra hårt våra motståndare för de känner ju ingen till egentligen. Jag känner inte till så mycket om Manchester City för jag kollar aldrig på dem. Nej men själv jag har faktiskt kollat lite extra. Så det har ju mm -hmm. ägnat
2: helgen åt. Så du menar att vi längre fram i omståndet har en jävligt intressant motståndarkoll att se fram emot?
0: Ja, åtminstone en jävligt annorlunda sådan kan jag nog avslöja det här nu. Men de brukar vara grundusla så... Det kan, inte bli, det kan inte bli värre, tänker
2: jag. Nej, du får fan inte asfel ute. Men det är sagt så, så tänker jag att vi ska prata lite FA-kuppen och United har ju faktiskt spelat den turneringen också så vi kör igång direkt med det snacket. Ten Hags ångvält bara kör och trots en något svalare insats ställdes Everton av tämligen smärtfritt med 3-1. Och det tänker jag att vi inleder givetvis med ett matchsnack och då blir det veckans
1: macka som kickar av det. Kul, jag ska, jag ska vara helt ärlig, jag har fan glömt bort det här. <här> <här> Men, <här> men jag, tar, jag tar på uppstuts. Eh, jag, jag, jag har börjat med den som var bäst de senaste matcherna, men jag börjar med den som var sämst nu. Vad heter du? Lägg ner. Den som var sämst, jo just det jag hade ju det här, det är David Egera såklart, jag vet inte vad han gjorde riktigt, körde lite pole dancing där vid första målet och såg väl allmänt svajig ut med fötterna och han var dålig helt enkelt så han var sämst.
2: Men vad fan har man sett? Alltså, man har ju sett konstiga och udda målvaktsingripande men jag har nog aldrig sett något liknande. Vad händer? Ja, det är otroligt
0: konstigt. Det var, alltså, jag såg på Twitter så höll man inte igen. Det var, det var jämförelser med ja, det är lite vulgärt för att klippa bort det ena här. Då, men, eh, det var jämförelser är både Mikael Lustig kunde inte hålla stolpen och sen var det hade varit bättre utan ben så hade det gått bättre där menar, menar Twitteren förmodligen då.
2: Alltså troligen ja faktiskt. men äh, det, det är så jävla märkligt ingripande. Alltså, jag förstår inte vad som händer. Det, men det är väl en det scheger. Jag har sett riktigt bra ut ska jag verkligen ha de senaste veckorna. För, särskilt för att det vara det som jag nu mer har ganska låga förväntningar på, cirker att som varit riktigt bra det senaste. Men äh, det var den che de som jag oroat mig för tidigare som jag inte tycker givetvis är tillräckligt bra för att spela i ett United när man griper så så är ingen det men det är, det är så jävla märkligt gjort och jag tycker det blir så, han är så jävla han blir så lätt påverkad också när han gör den typen av misstag för då blir han helt plötsligt osäker typ allt han gör helt plötsligt så sprider han bollar med fötterna och är inte riktigt lika självklar i luften som han ändå växer ut till att bli på ett annat sätt senast utan att han alltid är men han har blivit mycket bättre på den biten men plötsligt när han gör ett sånt misstag så är det som att Självklart bara rasar samman och han ser helt annorlunda ut. Och det kan möjligen vara oroande framöver. Vi hoppas att det bara var en, en engångsgrej just den matchen och att han är tillbaka till det han har varit de senaste veckorna innan dess. Men det oroar mig lite framöver för jag tycker att vi har sett det korthus-självförtroendet hos honom tider. Han tar jävligt lång tid på att bygga upp det och sen kan det bara raseras med en riktigt märklig insats- ett märkligt ingripande. Så jag, jag håller tummarna men jag är för mig oroad också. Det gör det.
0: Jag, för mig oro, oroar det inte alls faktiskt. Jag måste säga att även när det sker hade sina storartade år. Jag kan ha fel här men jag får för mig att han har en eller två sådana tavlor i sig varje säsong. Bara att det du är inne på som jag faktiskt inte tror kommer hända nu. Att det kommer en, en ett sjok här med massa tavlor. Det hjälpte en hel del att eh, vi fick lite hjälp av ett uselt Everton som vi kommer in på strax. Och att Conor Cody <gör> <gör> ja, gjorde mål i alla burar som fanns. Eh, men om man jämför lite med den här tavlan med eh, Kepas eh, tavla tycker jag. Mot City första matchen. När han låter bollen passera. Det är lite samma alltså paralyserade ingripande och det såg precis ut som att det ske trodde att bollen skulle gå ut så det var helt fysiskt omöjligt att bollen kunde spelas in av Mopa alltså, den förvåningen det var som det var som Holmgren han har, han har, säger så han har vettigt, men han sa att det så ut som det sker aldrig har stått i mål förut det var det var en korrekt <laughs> kommentar
2: Ja, verkligen. Det, är han, det, är det enda som kan ske i det läget är att det kommer ett inspel. Men det är som att han inte är beredd på det, vilket är helt uh, oförståeligt.
0: Ja, det var kul ändå. På något sätt, i att vi vann för den
2: rollen. Ja, då kan man faktiskt få skratta åt det lite. Ja, jag håller med dig i mackan om att han såklart är den som ska höja sig. Vad har du på en andra plats av de bästa då?
1: Ja, alltså det... Eftersom jag tar den här på uppstöt så får jag ju liksom tänka tillbaka på matchen. Jag kommer inte ihåg jättemycket, men jag <laughs> tror att jag kommer ihåg att varan var väldigt bra. <laughs> bra, Micke! Jag kommer ihåg att jag tänkte det efter matchen, varan var, var bra. Var det var så... en
2: otrolig dragning på högerkanten, eller?
1: Ja, men Delvis ändå. Alltså, han, var ju, han var ju anfallsugen i fredags man säga. Han var uppe några gånger. Det var inte bara den gången. Han fyller på fint. Men i brist på järnkapacitet hos mig nu så säger jag ändå varann. Utan någon vidare förklaring till varför. Men han var näst bäst. Men jag har
0: en, en kandidat i om, om Adam som har ett minne. Kommer du ihåg? <laughs> Macka, du kommentera på det här eftersom du inte minns matchen. Men... <laughs> <laughs> Jag tycker att eh, Alejandro Garnacho gör ett fantastiskt inhopp. Inte bara för att han fixar straffen utan för att varenda gång han får bollen och ni håller ju säkert med mig det händer någonting hela jävla tiden. Det är något avslut som är, ja, tar väl om det går utanför eller på något sätt och sen avslut mot första stolpen. Alltså han, han är inblandad i tre, fyra heta situationer på den korta tiden jag tycker han stack ut mer än en väldigt eh, ska jag säga grundtrygg och stark varan som gör en varaninsats eh, han visar att han är klart bästa backen liksom United punkt alltså, förutom Lukaku men mittbacken eh, eh, så vi börjar får börja ta in det nu men, men eh, jag tycker Granacho han får silverpengarna av mig
2: Mm. jag tycker att han också imponerar mycket. Han har märkt att han väger lite lätt emellanåt, Ibland så kan de bara flytta på honom hur lätt som helst för att han inte har den fysiken och han är lite valp emellanåt, vilket hör till också när det är hans första seniorsäsong. Det får man köpa, men jag håller med dig på det hela, det händer ju saker konstant och sen så får han ändå lite prickarna vit på insatsen, fixa en straff också i slutändan som han är jävligt, jävligt bra. Sen jag tror ändå inte att jag har någon som tvåa, men jag håller med om att han imponerade och att det är jävligt kul att se den typen av spelare ta fart i United. Det, det är någonting extra när man får uppleva det. Så mm. jag landar nog ändå i att tycker jag är kanonbra Funderar i övrigt. Så det var ingen jätteinsats av någon egentligen, förutom den spelaren som givetvis kommer vinna den här utmärkelsen sen som var överlägsen på planen så är det väl ingen som sticker ut märkvärdigt, det är liksom vissa spelare som glimrar till emellan oss med någon riktigt bra aktion, Anthony hade väl någon som var rätt skön ut, för övrigt som var rätt blek och det, de blixtrar till men jag landar nog ändå kanske att jag gillar fan med varans grundtrygghet för det sprider som ett jävla lugn i laget också att ha det bakom sig hela tiden och att han också bidrar en hel del med bollen. Det är sådana dribblar och ta den typen av dribblingsräd men också eh, på andra sätt som jag tycker gör så jävla mycket för laget. Så varann får den av mig. Macken har ju bara gissat sig den trend, men jag tycker det var en bra
0: andra platsval. Ska, ska vi köra ett sånt här på spåret upplägg nu för, för mackan så att han, vi får, han får hjälp här med den som var bäst på 10 poäng.
1: <laughs> <laughs> jag, jag vill bara tillägga att jag kommer faktiskt ihåg att jag tyckte Garnacho var bra också. Så fick jag det sagt. Men eh, skiter det nu. Vi hoppar vidare till första platsen här. Det, det hade varit kul om jag sa någon annan nu, men det går inte. Så Marcus Rashford var bäst inblandad i allt. Och kan väl i stort sett inte göra fel nu, känns som. Allt han gör blir bra. Och han är helt otrolig just nu. Så ja, han var bäst igen.
2: Hans topp just nu, det måste vara den högsta annonsen har varit på. Han, han hade en jättebra sång som jag pratade om tidigare under Solskär. Där både han och Marcel gjorde väldigt mycket mål och poäng generellt. Och han var i perioder väldigt, väldigt eh, överlägsen sin spelare på sin kant också. Men nu är det så här. Han är ju på riktigt upp och snudda vid eh, en, en BAP-nivå emellanåt nu. Alltså, för han bara flyter förbi vissa aktioner. båda de två inspelen som det blir mål på här. Både assisten och när han spelar in som blir självmål. Det är, jag menar, hur stoppar man en sån spelare i den situationen? Nej. Det går Nej. ju inte. Men det är självförtroendet med den spriden, med den fysiken samtidigt och liksom kreativiteten och lekfullheten. Det är, när en sån spelare är i toppslag som Rashford är just nu, det är ju bara ställa sig där och hoppas och liksom be alla runt omkring att önska en lycka till.
0: Ja, alltså och kom ihåg han är bara 25 år. Det är rätt läskigt när man funderar på det och precis som du säger, jag ska inte repetera någonting jag konstaterar bara när jag tittar på andra matcher tänk om de hade haft Rashford i det läget, ofta vid omställningar eller ofta vid en boll spelas ut, ni vet, kommer ut på kanten det är inte jättemånga i ligan som, om vi tittar på kantanfallare nu, som har de egenskaperna som han har just nu, det är ju naturligtvis Holland i, i, när han får, får rätt boll och så vidare också. Men eh, frågan är om inte Rashford får uppe på den nivån. Han ju inte lika mycket mål, men eh, det är en tidsfråga innan det börjar rasa in mål i min känsla också. Så att jag är beredd att hålla med om det du säger Adam, att det kanske är den bästa Rashford vi har sett.
1: Jag vill bara lyfta mitt lilla påstående här för några vecka sedan att han skulle göra 30 mål. Och jag har en känsla av att Adam och Gustav, som jag tror om har spelade in det avsnittet, var helt chockade. Vad är jag uppe på nu? 13. Varför skulle jag vara varit chockad? Jag är ju ett bett på att han ska göra 25. Mål. Nej, lägg ner. Ni tyckte det var för mycket. 25 skrev ni uppe på men 30 där var jag ute och cykla. Nej, jag, ville bara jag kan nog tycka
2: att det är kanske lite för mycket i olika saker.
1: Ja, men 30. Fan, jag börjar tycka att det är lite lågt satt av mig nu. Säg 35, till och med kanske. 40. <laughs> Idritten är totalt.
2: <laughs> jag älskar mackan. Fan, han har ingen gråson, det är bara svart eller vitt. Och det är, älskar jag mackan, det ska du fan hedras för. Jag ville säga det förut här att jag tycker det som också är så jävla kul att se med Rashford också är att helheten är så mycket bättre också. Tidigare jag kunde han har den egenskapen en mot en men bollen har studsar ifrån honom om det kom en del felbeslut. Men säga, visst, det är klart att han precis som alla tar felbeslut om en låt, och att bollen ibland inte blir den eh, bästa bolltouchen. Så, men helheten är så otroligt mycket bättre också. Det tror jag utan att veta såklart. Men det måste ju den här gången stort finger med alltså, att han har utvecklat honom där i beslutsfattningen. Och liksom jobbat upp hans självförtroende vad han har gjort med honom. Ingen aning. Men någonting måste han ha gjort, för det är inget sammanträffande att han plötsligt bara klickar och då stämmer allt plötsligt.
1: Mm.
0: Och den här perioden som ledde fram till den här matchen som jag tycker är en slags crescendo, eftersom man är så enormt dominant eh, på plan. Men även i United, han är ingen konkurrent. Det är ingen som når upp till nivån alls. Den har ju föranlätts av att han är skjutit in sig här. Redan i början på säsongen så tog han det extremt mycket avslut och känslan är bara nu att han värderar, så du är inne på han värderar eh, hela tiden rätt. Vad ska jag göra i den här situationen? Vad är farligast? Och eh, framförallt att han har insett vad jag är riktigt bra på och så gör det hela tiden. Och just den känslan tror jag tror det är mycket självförtroende. Men som du är inne på så har han slippat bort de här avarterna, eh, felvärderingarna. Och, och som jag tyckte att han har haft problem med tidigare. Och, ja, det, det, var, det var inte många fötter fel eh, satta mot Everton. Det kunde blivit fler mål, om man säger så.
2: Ja, absolut. och Vi kan väl vända över till det snacket också. Det är ju, alltså, samtidigt är det ju ett pissuselt Everton vi möter och jag valde att beskriva det i början av när vi ska prata matchsnacket här att det är ju ett... Alltså det är ju, väldigt väldigt svagt om vi möter och vi pratade om det förra veckan om Lampard är kvar så sa jag att de skulle inte vinna med 6-0 och då är ju 3-1 ett, ett underbetyg nästan och jag tycker inte att det kommer upp i jättehög nivå ändå så är det aldrig ens oroväckande i matchen egentligen det, oavsett vad det står även så lika så känner man att så här, det kommer reda ut sig det är inga konstigheter detta även när de har ett mål inne på kvittering känner jag jättelung för Everton är så dåliga och vi har en Rashford i hög form och ett par spelare till och en grundtrygghet i hela laget som gör att så här det blir en seger oavsett.
1: Där, där är ju ni två, alltså, där skiljer ni er från mig. Jag är ju, jag, alltså, även om United är ett helt annat lag än Erik Hag, så jag är aldrig helt lugn vid en ettmålsledning. Alltså det, det finns bara i mig sedan de här sista, vad blir det, åtta år, nio år. Att minsta lilla, det, alltså motståndarna behöver så lite för att göra mål mot United oavsett om vi spelar jättebra försvarsspel i, som vi har gjort nu under en lång period så ska det De Gea börja dansa på målningen istället för att ta bollen och så är det 1-1 helt plötsligt och sen har de en kontering i andra halv veck, och så är det 2-2 men då är det offside på en millimeter det känns fortfarande som att det där är i alltså det finns kvar i United det där motsvarande behöver inte göra särskilt mycket för att det ska slinka in ett mål tycker jag det är min känsla i alla fall Sen behöver det inte vara så alla gånger
0: Nej, alltså jag, jag kan hålla med dig delvis att, att det är inte så att Ten hags eh, transferering av det här laget att det är komplett på något sätt. Det buffrar väl någonstans runt mot 75-80% procent känner jag. Så att jag förstår vad du menar om vi tittar på Everton-matchen så, så upplevde jag väl att vi var lite eh, dels lite slappa i när vi tappade boll. Då blev det en ganska stor yta och Casemiro var inte lika lika täckande och jag tycker Eriksson också tappar lite på det defensiva och den här spelmodellen som jag läser in den och det jag såg mot Everton var att eh, den är lite sårbar, när 3 1 eh, 6 eh, uppspelsuppställningen När vi tappar boll eh, och eh, som Everton gjorde bra tycker jag, trots <går> väldigt spretigt spel och eh, som du är inne på Adam. Låg, eh, liksom, eh, alltså högsta nivån eh, är det väl okej. Okay, men lägsta nivån är ju usel. Men de gjorde någonting bra att de fick upp bollen ganska snabbt på rättvänd spelare. Eller på, på, på spelare som kunde vända för att vi tappade i omställningarna. Och just det håller jag med dig om, Macken, att Där känner jag mig också lite orolig. Vi har börjat kunna spela förbi eh, lågt eh, stående försvar- men när den här uppställningen blir lite övermodig, då och Casimiro inte har den här dagen, då ser vi lite ihåliga ut. Och som du är inne på, när de får anfalla rättvända mot, mot en backlinje som byts ut lite här och var, och så där, då är inte jag jättetrygg heller. Så det gör dig faktiskt
2: tror du eh, är lite förstörd och det förstår jag alldeles för att alla United-supporter egentligen är förstörda för de senaste, vad sa du, åtta, nio åren. Det, ja, jag kan komma på mig själv och sitta där också mellanåt, men det senaste har jag bara känt att det, det är klart det kommer komma något poängtapp ibland, det är jätterimligt. Men jag är så jävla trygg med den, det grundspelet som vi har fått in och det kollektiva, den kollektiva tryggheten att även om vi skulle släppa in något mål någonstans så jag Är jag tillräckligt trygg i den typen av matcher att det kommer reda ut sig och gör det inte så får det vara den plumpen då, men på, liksom, när man slår ut det, över tio matcher så kommer det, eller ännu längre än så, även i en säsong så kommer det innebära så otroligt mycket segrar och då, då känner jag mig ganska bekväm med det sen är det som att inte kul att tappa poäng och förlora matcher, det säger sig självt men jag, jag känner mig så extremt mycket tryggare och det, det är väl ett, ett betyg gott nog för detta, den här som jag håller med dig så alltså, vi är ju jag vet inte ens om vi är uppe på 80%, som du sa kanske 70% liksom, och och kanske en bit därifrån också så ett gott betyg till detta United att trots att vi möter ett dåligt lag och vi samtidigt inte presterar särskilt bra så kan i alla fall vissa av oss känna sig ganska trygga Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte Veckans första lyder som följer. Folk måste sluta döma spelare enbart på mål och assist. Det är otroligt tröttsamt. Mackan, det här är ju faktiskt din punkt så du får äran att ta tag i här först.
1: Ja, tack. Nej men jag tycker att, det, alltså trend är fel att kalla det, men jag, jag är så trött på att läsa om det överallt. Så fort den anfaller inte i mål eller så fort den ytter inte i mål eller assist eller... Så fort en offis i mitt fält mittfältare inte gör det så är de inte bra eller så bidrar de inte tillräckligt mycket. Så vi har sett det i så jävla många år nu och ändå ska folk, folk med caps lock, ta det. Alltså det är det enda de bedömer spelare på liksom. Gör han inga mål så är han en flopp. Gör Bruno bara mål på straff så kan han inte göra mål på annat och om han inte gör mål så är han inte tillräckligt bra eller gör han inte fem assist på fem matcher så bidrar han inte. Alltså det, är, det är så jävla grunt och alltså så dålig take på fotboll för det är, alltså det är så man bedömer spelare på sju typ. Ja, men ärligt talat, jag, alltså, vi har ju sett det liksom. Än gör man, gör man så det då. <laughs> Kanske inte ens då. Men alltså, vi har ju sett det. Det finns tusen exempel, men vi har sett det med Bensemai i Real Madrid när Ronaldo var där. Han gör inte tillräckligt med mål. Eh, men var ändå en av Real Madrids viktigaste spelare i så många år. Vi såg det med till exempelvis då, min gubbe United Berbatov, Jag vet att det finns när Rooney var i sin absolut bästa målform i United då Valencia bara piskade in i Roonies panna som han nickade in jag tror jag gjorde sju eller åtta mål på såhär åtta matcher där Valencia spelar fram till sex eller någonting sånt där men det man glömmer kolla på är vem som lägger fram passningen till Valencia men det var Berbata vid fem av de tillfällena vi ser folk gnälla på Bruno nu. Jag är en av dem för att jag tycker att han slarvar för mycket. Men bara för att han inte har gjort lika många mål och assist som han gjorde under sina första ett och ett halvt år i klubben. Så jag är fortfarande en av våra absolut viktigaste spelare. Jag, jag, tycker, att, jag tycker att folk stirrar sig blinda på poäng. Och det, jag är jävligt trött på det bara, För så kan man inte bedöma spelare. I viss grad men inte hundra procent.
0: Nej, men det, det här är ju, jag, jag håller bara med och man kan ju bredda det lite och titta på andra spelare som fått mycket skit. Giro är väl ett sånt exempel. Han gjorde väl inte ett enda mål 2018 eller vad fan det var.
1: Ja, precis, ja, precis. Och,
0: och ändå liksom helt dominant. Tittar man i andra klubbar nu då, ta en sån som Bernardo Silva, som är förvisso rätt mycket hyllad, men han gör inte jättemycket poäng. Eh, Thomas Partey i Arsenal. Ta bort han ur Arsenal. Ja, vad händer då? Eller ta bort Bruno Fernandes för den delen. Jag håller också med om att Bruno slarvar mycket. Men, men som vi konstaterade förra avsnittet. Att man sitter och irriterar sig på honom. Så ligger han bakom sju målchanser under matchen. Hur många spelare gör det i ligan? Och, ja, du vill säkert komma in på andra spelare i mackan, Men jag kan bara hålla med. Och jag vet inte, Det här får ni fylla i bättre. För jag är ju så jävla gammal. Men det är inte lite det här football manager grejen Att det är bara liksom allstar-grejer som ska hålla på man ska gradera och det ska betygsättas stenhårt och, bara, och klubbarnas, Jag har inte pratat om på länge, klubbarnas sociala medier pumpar ut liksom eh, mål och assist det liksom ska lyftas in absurdum byggas ikoner utifrån trender och liknande eh, det är inte många som bara, åh fan vad bra <laughs> Scott McTominay var eh, oh. <laughs> ingen såg vad han gjorde liksom så var han man of the match ändå. ni fattar vad jag menar liksom det är, det, är inte, det är inte fint att och, och, och följa något annat än mål och, och Som du säger, måttstocken ligger där och levererar man inte, då är man värdelös. Ja, på men tala om svart och vit.
1: Sen, sen vill jag bara lägga till så här, alltså det, är, det är klart att en anfallare ytter och en offensivsvälter ska sträva efter att göra mycket mål och assist. Men de kan inte bara bedömas på det, för det, alltså, så enkelt är det inte. Det, jag, jag vet att vi har varit inne på det tidigare i podden också Men jag, jag ser det hela tiden Och jag blir så jävla trött på det Du kan inte bedöma en spelare bara på grund av att han Har gjort fem poäng de senaste fem matcherna Alltså så jävla enkelt är det inte liksom Vi, vi, vi kan ta upp det bara att, igen då som exempel Han gjorde Han vann skytteligan Jag tror han gjorde 20 mål i Premier League Och vann den eh, tillsammans med TVS när han var i City eh, Men Alltså, tolv av de målen var på fyra matcher. Så det blir också så här. Det, det blir också konstigt att bara berömma det så. För det, mål kan komma i sjuk och sen kan det komma tio dåliga personer. Man har fortfarande gjort nio mål på de senaste elva. Så det, det, blir, det går inte att kolla så bara. Det går inte.
2: Nej, verkligen inte. Jag tycker att det, man kan väl exemplifiera det väldigt tydligt tycker jag vid en spelare som egentligen inte överhuvudtaget ska vara på planen för att göra mål och assist i grund och botten i Casemiro, men det är från och med när han Gör en assist och sen gör kanske framförallt gör ett mål där mot Bournemouth. Han trycker in den i krysset liksom som, som han hyllas så mycket som han har gjort. Han har hyllas mycket innan det men det är från och med då som folk bara säger jävla han är ju, ju bäst någonsin han är ju bästa defensiv av i ligan. Då får folk upp ögonen när han hamnar i målprotokollet eller assistprotokollet när han gör poäng plötsligt och det är en spelare som inte ska göra det och märk väl, jag menar inte att han inte var hyllad innan han har varit extremt hyllad men det var på något sätt då det nådde sitt crescendo nästan med hur bra han faktiskt är och hyllningarna hur mycket det kom i, liksom, i volym. Det var ju när han gör mål och är avgörande på det sättet. Och det är ju inte något där som han är i United i grund och botten för. Det är ju bonusgrejer som såklart är jättevälkomna och sjukt nyttiga att få. Men det är då som folk, den breda massan i alla fall, får upp ögonen. Och det är väl kanske det som du vill belysa mycket. Att det, det blir väldigt mycket fokus det för folk som inte alltid kollar alla lagsmatcher. Vilket jag är fullt förståelig om man inte gör. Men då kanske man inte ska sitta där med pekpinnen heller och peka på statistik. Och säga, han har ju bara gjort så här många mål. Är han verkligen så bra? Hur vet du det om du inte har sett honom spela? Om du bara tittar på statistiken. Mm. En sånt exempel tycker jag som ni inte har lyft upp en. Som förvånar mig nästan mest att han inte har lyft upp en. Kanske beror på att han spelar en rivaliserande klubb, men det är ett exempel i Firmino. Alltså så mm. bra som Liverpool var under deras bästa år. Utan Firmino hade de inte varit i närheten och så bra som de var. Mm. Och han var en anfallare som fan glömde av hur man gjorde målet ett tag, men ändå så var han så extremt jävla nyttig för det laget och de framgångarna som de tyvärr hade
0: helt rätt och det, det är väl närmaste giro jämförelse man går att komma fast han har en nivå till i sig den här andra assisten, jag vet inte hur många sådana han hade och det, och det är ju, när han blivit lite sämre i spelet så har han börjat mer poäng istället kan man notera nej. innan han blev skadad ja, så. Han är,
1: ja, exakt nej men nej, Ja, alltså sen så här jag fattar typ med att man sitter och kollar på typ en Darwin Nunes nu som har bränt. Jag vet inte hur många klara målchanser att säga. Han borde ha gjort fem mål till. Han har gjort för lite mål. Alltså fin, den jämförelse kan jag köpa. Så kan man ju sitta och kolla på det också. Men det, det går inte att göra det i så stor grad som jag tycker att det görs där ute.
0: Ja, det är patetiskt. Och jag, jag, jag lyssnade på ett Big Six-avsnitt där Robin bylen var gäst. Och resonerade precis som du var inne på om Nunez. Och jag också säger jag har sett rätt många Liverpool-matcher och han har ju varit fantastiskt bra förutom på att göra mål. Och så är det en massa memes på att han, ja, man gör sig lustig över det hit och dit. Det är klart det kommer att lossna för den där killen för han är, ju, han är ju bra. Han har ju tillfört jättemycket nya dimensioner till ett ganska håglöst Liverpool under säsongen. Så att det där är ett skitbra exempel på okunskap blir det ju. Mm. Att, att man går på den här myten att det enda han ska bara göra mål ända han ska göra. Inget annat. Fotboll går bara ut Jo, det går ut och göra mål. Men det går ut på att skapa chanser också. Och, och på något sätt eh, hjälpa laget att hitta sin identitet. Och det, det kan vi prata evet om det här. Macan, vad ska vi runda av det här med? Vad, 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 ska, vi, vad ska vi ge för råd till, till dem som har fastnat i mål sist, gägga? <här> <här> Nej,
1: jag vet inte. Jag... <här> Tänk tanken för dig själv, men håll den för dig själv.
2: Samma gamla vanliga Martial. Han bidrar för lite och det oroar. Macan sätter ju vattnet i halsen så vi låter mycket börja istället. Jag tycker det tycker jag var lite
0: kul övergång jämfört med föregående. <laughs> ja, det ska man dra en lans då för Martial? Jag ska göra det oväntat nu då? Så har jag noterat att den Hag verkligen skyddar sin franska gunstling eh, och pratar om hur mycket han bidrar eh, i spelet i alla delarna precis lite Bobby Firmino-roll har han en liten falsk nia ibland och ibland är han inne i straffarådet och jag, jag tycker han gör många saker bra men naturligtvis så håller han inte den här hysteriska trenden som du eh, var inne på mycket Adam ett tag <går> bättre än Haaland och så vidare Nej, I men jag ska säga jag är inte särskilt oroad, för jag noterar att han blir utbytt mest hela tiden, i 70 etc, och det är för att bygga upp honom. Och Ten Hag säger själv att vi kan inte gå med Martial 90 minuter alla matcher för att gå hans sönder. Och det, det tycker jag är klokt, så att jag är inte jätteorolig. Jag tycker, jag, jag tycker vi känner igen Martial, så är det, det alltid sett ut, men däremot tycker jag han är mer mognare i spelet och är mer ska man säga central i sättet vi spelar nu än han var tidigare,
1: när han var lite marginalspelare upplevde jag i alla fall
2: mm, man kan du ska få
1: nej fan, kör du direkt, låt oss höra vad du tycker nej, kan inte jag få gå ut sist på Martial, jag är alltid ute först eller <skratt> <skratt> två. fan kör köra <skratt> Lada <skratt> ja
2: ja, <skratt> ja nej jag, alltså jag är ganska lik mycket. jag är inte särskilt oroad och jag ser folk där ute som börjar skruva på sig ja men så fort han egentligen inte är kalas på. Det känns som att Martial måste göra så otroligt mycket för att övertyga folk och det kanske beror på var han kommer ifrån i många ögon. I mina ögon och i mackans ögon framförallt så behöver han inte riktigt övertyga på det sättet men för många så krävs att han gör en en väge insats för att folk ska vara nöjda, medan för mig så krävs det en godkänd insats för att han ska vara nöjd. Det är väl någonstans där som det ligger ribban och förväntningarna på honom och då är det klart att det blir skilda åsikter i slutändan. Vissa blir jävligt oroade när han inte gör målen, inte är så där knivskarp framför mål. Men jag tycker att han bidrar till ett jävligt mycket mer flytande anfallsspel och jag tycker att det det säger en hel del, det går inte bara att titta på det men det säger en hel del att vi har gått så bra efter att Ronaldo har lämnat klubben och vi har fått in Martial i den här rollen vi har varit andra som har spelat där lite emellanåt också han har spelat hela matcherna, etc, etc men det ser mycket bättre ut vår centrala anfall gör inte så mycket poäng men helt plötsligt så är Rashford typ bäst i ligan
1: Nej men den här punkten den anspelar ju på den första, jag tycker att uh... Och som du säger Adam att folk har så jävla lätt att så fort man inte gör mål eller assist eller att han, åh oh nej nu har han, inte, nu har han inte haft ett leende på 84 minuter. Han är så nonchalant och lat. Och, alltså det är så, vad fan, vilken match har ni kollat på? Alltså, han är bäst i United på att gå i djupled efter Rashford. Han är den som tar mest löpningar i upplevelsen. Han öppnar upp ytor åt alla sina medspelare. Han gör United till ett mycket bättre lag offensivt än vad vi har, har varit nu fick jag en stroke. Än vad vi har varit under eh, när de aldrig har spelat, eller någon annan centralanfall har spelat. Eh, så och, och om han gör mål på friläget, han får när pickford räddar då, då, då kommer de inte de här kommentarerna efter matchen. Då blir det så här. Ja, då, då är det ingenting, men bara för att han går av planen mållös efter 70 minuter ser sådär gott loj ut som jag älskar så ska folk börja ah, nu är Martial tillbaka, han är så trött och vad ni på med? alltså ärligt talat det är så jävla jag, blir... jag tycker det är så jävla tråkigt att läsa för det bevisar ju bara att folk inte kan fotboll som skriver det jag är ledsen men så är det om man, är... om man, är... om man... Om man ser på en United-match idag när Martial startar Även de tre senaste matcherna har inte har varit särskilt imponerande så är vi ju fortfarande ett mycket bättre lag med honom och han gör oss bättre i offensiven. Och han är till och med bra i pressspelet. Så jag, jag vet inte vad de har kollat på för matcher som inne på detta. Jag kan inte greppa det alltså.
0: Nej, men det är tydligt att Ten Hag har fått ordning på Martial. Så kan vi säga, det är vi överens om. Det finns ett orosmoment och det vi tjatat om sista året. Han, enligt mig i alla fall, kan, vi kan inte lita på att han ska leda laget varje match spela 90 minuter var nio det går inte och det är därför vi behöver förstärka på den positionen och det är Ten Hag också inne på.
1: Ja, alltså det, det, det är jag helt med på. Den, den aspekten är jag ju 100 bakom men att han ser så är trött och nonchalant och loj ut. Alltså det är ju så han är som spelare. Det hade varit jävligt konstigt om han kom ut i en match helt spidad. Då hade man tänkt, vad fan är det vi har där Den, uppe?
0: Daniel James typ. Ja, då hade,
1: ju, då, hade, då hade han ju också tappat hela sin förmåga. Vad som har gjort honom till en bra fotbollsspelare. Så jag vet inte vad det är folk vill se. Alltså, det
0: är... jag tänk att slänga i Daniel James. Jamie det på topp eller på toppen av sin karriär och den här dåren i Arsens mål slänga in dem i en mixer och så skulle Martial komma ut med de tre personligheterna liksom.
1: fy fan ja nej men jag vet inte det kanske är det, kanske är det folk vill se då att en, en spridad anfallare som har att Cox innan match och bara går ut och kör i järnet i 90 minuter liksom. men det kommer man aldrig få med Martial så det är bara att glömma det han är en väldigt bra fotbollsspelare inser det eller jag säger som senaste, tänk tanken för dig själv men håll den för dig själv då, för du är fel ute
2: <laughs> Ja, men så här, det, det är klart att man kan eh, uppskatta och föredra olika typer av anfall och det har full respekt för att det finns de som tycker att eh, den bästa vägen för ett fotbollslag är att ha en mer av en killeranfallare i boxen som inte är med så mycket i uppbyggnadsfasen och bara ligger och hugger i straffområdet full respekt för att man tycker det men man kan, inte, man kan inte bara blunda för att det finns andra typer av anfall som också är jävligt bra och som också gör lag bättre. Och det är precis det som Marcel gör. Han är en helt annan typ av anfallare än den traditionella nian. Men det sagt behöver inte han vara en dålig anfallare för det- är en anfall som inte går att använda i topplag. Man måste kunna ha två bollar i luften samtidigt. <skratt> Wout Weghorst på lån är en bra anfallslösning i januari. Fan, det är ett jävla guldnamn. Bara målet han gjorde i VM- Ja, vad snurrar upp vem det nu är i Argentina i boxen och vad pillar in bollen på den varianten. Det är ju nog för att värva honom. Kör den varianten varje gång, ingen kommer kunna stoppa honom. <laughs> ja.
1: Bra uttalande då på namnet, fin. Adam. Alltså. Ja. Man kan nästan tro att du är flamlös. Ska att jag satte den? Ja, jag tror fan det.
2: Man skulle kanske göra det. Ja, den tog jag verkligen på uppstöd, Tack. tack.
1: Ja, Varsågod. Sure. Nej, men jag, jag, håller med om detta, jag håller med om detta påståendet, eh, faktiskt. Jag blev, jag blev fan... Det är klart jag, du gör, du sitter
2: i en orange mössa och spelar in nu då. Ja, exakt.
1: Är <laughs> det får du hylla vägghård. Ja, Ned ne Nederländare in i själen, ja. Eh, nej, men eh, jag blev... Alltså, när man läste det först tänkte jag bara, vad i helvete är det som går? Hur, hur ska det här gå till? Han är ju utlånad till besiktas... Jag, och ni vet, alltså för mig, det är bullshit alltså. Jag hatar skiten, jag hatar utlåningar. Och, och att vi då ska låna in en anfaller som är utlånad från Burnley av alla jävla lag i världen så är det ju bara ruskigt osexigt. Men Vegards är ju ändå ganska... Alltså jag tror det hade blivit bra. Jag, jag tror bara det. <laughs>
2: Ja, jag skrattar men det, det är för att den här allmänna bilden av Väggors är ju liksom en, en börnlig anfallare men det är ju en spelare som de facto är ett skön med fötterna trots att den är liksom 2,90 lång och folk tänker att han kan ju bara sig i boxen, han kan inte göra något annat men det är ju en spelare som förar bollen på fötterna och sen är jävligt eh, svår att ha att göra med i boxen med tanke på sin fysik det är ju ingen spelare i United idag som har gjort fler mål i sin seniorkarriär på elitnivå än vad han har gjort, och ja han är äldre och han har spelat i andra typer av lag och ligor men med det sagt han gör mycket mål, Den här gillar honom och det är ett alternativ i laget som jag tror vi kan dra nytta av i många matcher utan att säga att på det sättet han ska vara första valet så tror jag att det kan hjälpa oss det är inte en, liksom, det sexigaste någonsin det ska gudarna veta, men det kommer förmodligen bli nyttigt om det nu blir av, tror jag det kan väl ge en sån här
0: X-faktor-spelare lite, eh, lite som Fellaini var. Han var utskälld och, och sådär. Det var en extremt nyttig många, många, många matcher. Eh, och tyvärr eh, ofta det enda alternativet var att slå en långboll in i för att han skulle ta ner det på bröstet till Mata som skulle fumla in en bredsida. Liksom, det var varianter vi hade. Men, eh, men det känns att det är många grejer. Nu är det inte klart, men det känns, jag, jag tror det här, det här blir klart, tror jag. Jag tror det är stenklar övergång. I och med att det är en holländare, Ten Hag säger så redan pratat med honom direkt eh, till och med innan VM. Eh, och, och det är en sån spelartyp som alla redan skrivit där men som vi saknar. Och, och just ha en sån att slänga in för att förändra matchbild eller för den delen... Eh, starta med mot vissa, vissa motstånd eh, och, och framförallt att växeldra med Martial. Jag, jag ser bara fördelar och jag ser noll risk med att låna honom till sommaren med en köpoption. Skulle det bli en succé? Varför inte förlänga en säsong med honom? Annars så tackar vi för eh, kaffet och, och önskar lycka till och så värvar vi in något jävla as istället. Så eh, avslutningsvis skulle jag vilja säga att eh, han gjorde väl det trixet där Ten Hag med Sebastian är att ta in en motsvarande spelare som man kan väl säga blev ganska, föll ganska väl ut.
2: Ja, det får man säga att det gjorde i det fallet. Nej, det, det känns ändå spännande. Jag hade aldrig i hela mitt liv kunnat tänka mig att jag skulle sitta och gå igång lite grann på en vägghorse i United men plötsligt gör jag det och det det är väl lätt att den här har gjort, men eh, vänta tre veckor så kanske det är helt andra vindar som blåser och vi sitter och gnuggar oss i skallen och funderar på vad i helvete gjorde vi här och varför tog vi inte in något bättre. Men eh, här och nu känns det jävligt intressant så jag väljer bara att glida med här i glädjetåget och säga att det blir en bra anfallslösning
1: i januari. Ja, det, Får jag bara säga det, Väggar är väl på riktigt det bästa som finns tillgängligt nu. Om jag, om jag, om jag inte missar någon uppenbar. Det verkar så i alla fall det är självföligs motom, men han ser ut att vara på väg till Chelsea och det är, alltså det är Chelsea. De, jag tycker att United har skött transfermarknaden så jävla dåligt de senaste åren, men alltså vad fan håller Chelsea på med? Det är, det är det värsta jag har varit med om. De har värvat 18 mittbackar på ett halvår, de gör inga mål och de släpper in mycket mål och sen de behöver en kille som gör mål, de behöver en anfallare. Och då kollar de runt i världen. Eh, och så plockar de in en kille från Molde som förvisso är rätt duktig men han kommer inte spela en minut i vår. Så kollar de runt så här, ja, fan, Joao Felix, en släpande anfallare. Vi har ju bara Kai Havertz där. Har, och så har vi Per Erik abonnemanget där uppe på topp som inte kan göra mål om han så fanns stod på mållinjen med bollen. Chelsea, jävla pajasklubba alltså Jag hoppas verkligen att de bara Fortsätter rasa nu För de, insatsen igår mot City Är ju typ sämre än United När vi torskar med 6-3 Och det säger fan det mesta
0: Alltså det var mycket att kommentera det men, men jag tycker lite synd om <går> om, om äh, Potter faktiskt. Man kan
1: bara kör.
0: Ja det är fan härligt. Nej, Potter liksom får ta ärva det här laget eh, utan han anfaller med 29 000 backar och, och massa <här> hängande forwards och alla är skadade. Men
1: varför ska han värva en mittback till då? Det är ju för fan nej, Potter som värvar den här tjummen från Monaco. Gå?
0: <går> vad kostar den här tjummen? Uh, alla heter Fofana. Det har 10 som heter Fofana nu.
1: Fofana kostar väl... Han var inte så dyrt, tror jag inte. 120 miljoner kanske. 12 miljoner. Ja, mm. ja, men Badia Chile är ju så här... Vad var det? 400 mil? 450?
2: Ja, tror du 35 miljoner i pund? Typ. Ja. Jag har inte missminner mig.
1: Nej, det är, alltså, ja. Ja, varje gång jag... Varje gång jag tänker att United är ut många dåliga... Varje gång jag kommer att tänka att United har gjort många dåliga transfer så kommer jag att se tillbaka på Chelsea 22-23 och tänka, ja vi är inte Chelsea i alla fall. Så det, det är ju något skönt med detta.
2: Fint att vi helt oväntat fick en galen Chelsea-såga. Det, det vurmar jag verkligen för. Jag bara
1: kommer och tänka på det.
2: Ja men det är gött. Men det sagt, låter det som att alla är överens om att Vägghorst är en bra anfallslösning. Ja, underbar. Stentuft schema väntar och rotation behövs men utan Casemiro och Rashford klarar sig inte United.
0: Ja vi har ju touchat det lite tidigare det här med att, eh, eller jag var inne lite grann på det. Plocka bort två nyckelspelare ur City, Liverpool och Arsenal. Då vinklipper du det laget också. Så att ja, visst absolut Casemiro har varit outstanding, Rashford lika så. Men så jävla dåligt lag har vi inte. Eh, men det är klart det vore olyckligt om båda två skulle försvinna. Ut truppen samtidigt. Men eh, nej, jag tycker väl jag är lite mer inne på det du Vart inne på i början här, Adam eh, Att United ser jävligt stabila ut. Och det är inte bara Casemiro och Rushfords förtjänst, utan Det har ju byggt upp en, en trygghet nu som jag tycker. Jag är inte lika rädd för att möta sitt i Arsenal, om man säger så. Arsenal är för den delen redan slagit, så att det var ju. Det tar jag tillbaka med en gång här, men. Men eh, många är livrädda inför City-matchen. Jag är inte lika rädd eh, även om jag inser att det är mycket matcher men så jävla mycket matcher är det inte, inte mer än någon, något annat topplag. Så att jag ser med tillförsikt fram emot här och håller inte med om det här påståendet att vi, vi skulle stå och falla med Casemiro, och Rashford och att bli ett helt annat lag, det tror inte jag på. Men eh, att vi blir sämre det, det blir vi ju naturligtvis.
2: Mm, jag tror att Ska vi inte ärligt, så här, mot eh, Titti mot utan någon av Casemiro och Rashford så blir det alltså extremt tufft. Även mot Arsenal blir det väldigt tufft utan honom för de är, oavsett vilken grundtrygghet vi har i laget nu så är de här två de enskilda viktigaste spelarna för oss. Casemiro vet ju allt vad han bidrar med på centrala mittfältet och jag tror det skulle, det skulle vara en obehaglig syn utan honom i dagsläget för han är den som håller ihop precis alltihop där på, på så många sätt. Och Rashford har den X-faktorn som ingen i dagsläget har där framme. Det är många som kuggar i och gör vad de ska, men få som gör lite extra i dagsläget. Och det är precis det som Rashford gör och det behöver vi i matcherna mot de allra bästa lagen. För med handen på hjärtat, de lag vi mött det senaste har ju inte varit de bästa. Och då mot de bästa lagen måste vi ha våra bästa spelare. Så ja, det är klart att det, är, det, är klart att det inte är deras förtjänst enbart på något sätt, men utan de... I de två matcherna så blir det jättesvårt och det är kanske snarare det där som vi ska ta vidare det här snacket egentligen. Vi har nu tre matcher på åtta dagar tror jag det är, där vi möter först City, sen Crystal Palace och sen möter vi Arsenal. Och det blir ju extremt viktigt att landa den rotationen rätt, att, att hålla våra viktigaste spelare friska och pigga, fräscha när vi ska spela de två viktigaste matcherna blir mot Arsenal och City men ändå ha tillräckligt bra lag för att stå ett Crystal Palace som man inte bara gör med en handvändning. Så det blir jävligt intressant att se hur Ten Hag väljer att laborera laget här. Hur tänker du där, kan?
1: Nej, jag är inne på ditt spår där, Adam. Jag håller med. Utan Casemiro utan mot topplag som Arsenal och City så tappar vi tryggheten på mittfältet. Och utan Rashford så tappar vi en matchwinner. Så det, det, är, det blir svårt... Utan de två. Men äh, jag tycker det är lurigt att de har pillat in den här jävla där mellan. Jag, fat, jag fattar ju att matcherna måste in. Och jag äh, vet ju varför den ska pillas in där. Äh, med tanke på att en viss person avled där i höstas. Äh, så de, de hade väl inget val. Men äh, jag, fan, det hade varit skönt med en veckas äh, ledighet mellan Arsenal och City. Alltså. Det hade varit äh, jäkligt skönt. Äh, så jag, jag hoppas och tror att att minst, minst en av Casemiro och Rashford kommer vilas mot Palace. Inte helt, men spela max 60 minuter. Det är, det är våra två viktiga spelare just nu. så de, behör, de kan inte spela varje minut för då kommer de gå sönder under våren eftersom vi har så pass mycket matcher.
2: Vinst mot City och Arsenal. Då är United titelutmanare redan i år. Känn på den lite bara.
0: Det är klart vi är. Jag har suttit och kikat lite grann på spelschemat här och konstaterat att så blir det ju. Och inte bara att rent poängmässigt, för Arsenal har ju Tottenham innan här och det är inte jättelätt att bara vinna den. Tottenham är nog rätt sugna på att slå tillbaka dem. Och City har för den delen också Tottenham förvisso hemma. Men ett på nytt för Tottenham här som har varit under... Under isen länge eh, kan ju säkert störa dem eh, och, och tappa de poäng där. Ja, men då är vi uppe och hugger rent poängmässigt. Men framförallt, min poäng här, slår vi City. Och den energin det skulle ge laget med tanke på den plattform vi befinner oss på nu. Det vet ju alla. Vi skulle explodera av energi och ställa av Crystal Palace med C-laget. Vi kan bänka alla då så vinner vi lätt. Och sen kör vi över Arsenal och så... Ja, det, tänk, tänk den och gå, gå in i den energin i Arsenal-matchen med två segrar i ryggen här. Eh, ponera det. Ja, men då är vi en titelutmanare rent mentalt. Det skulle jag vilja eh,
2: spika fast här och nu. Ja, det var lite det där jag vill landa med den här punkten att jag rent poängmässigt skulle vi ju vara någon form av titelutmanare, men jag tror att vi genuint skulle vara det, för vi har varit inom rekordpoängmässigt tidigare i sången, men vi har inte känts som en titelutmanare oavsett för vi har inte haft det i oss, men om vi faktiskt nu kan slå de här lagen... Arsenal har vi slagit ja, men vi möter dem borta nu... Och det är ett Arsenal som är ännu bättre enligt mig... Än vad vi var, de var när vi mötte dem senast. Och ett City som vi vet vad det ställer för prov för oss... Och vi torskade rätt rejält senast... Att visa, alltså att göra det, den typen av statement mot de lagen... Både för oss själva och för dem runt omkring... Det är det som skulle vara det viktiga. Det är klart att de poängen är jätteviktig... Om man vill vinna, vinna någon form av Premier League-titel i år... Men helheten som det in, skulle inbringa i så fall det är ju det som jag snarare vill peka på i så fall. Och Det är jättelångt dit och det är ingenting som vi gör med på, på något enkelt sätt och jag tror inte heller att vi gör det men fan var kittlande, alltså jävlar vad roligt det har varit att få de här segrarna här nu så att vi
1: genuint har en eh, ruskigt, ruskigt spännande vård framför oss. Mm. Ja, jag, jag vågar inte ens tänka på om vi slår bara Arsenal City för då... Eh... Jag vet inte, det är, jag kommer ju delvis inte kunna kunna hålla uppe mitt negativa jag här i podden. Min, uh, mitt, pessimistiska, <laughs> mitt pessimistiska jag kommer försvinna och uh, hybrismackan kommer komma fram. Jag vet inte om uh, det är bra för någon inblandad egentligen. Men uh, alltså själva påståendet det är ju klart. Så är det ju bara. Slår vi båda dem så är vi ju med i en tittelsrid oavsett om vi vill eller inte. Så... Uh, Ja, och jag, alltså, på riktigt känslan är fan att vi kan slå båda. Det är den här lilla jävla Palace-matchen som oroar mig lite. Det känns, det känns så jävla United att gå, gå och vinna mot City på, på lördagen och så tappa poäng mot Palace tre dagar efter. Liksom. Det, eller fyra dagar efter, eller vad det är. Det känns bara som att den, match, den matchen oroar mig inte mest av de här tre, det ska jag inte säga. Men den ligger där, den ligger där bak och bara skaver lite. Osa osar ju 1-1 Ja det, det är det verkligen Jag vill att du säger tidigare också att så här,
2: Titelmanar oavsett om vi vill eller inte Skulle vi inte vilja vara det
1: Nej men jag menar alltså man kan, ju, man kan ju måla ner det till att Nej vi är inte med här Och vi, vi är inte redo för det Men det går ju inte att bortse från Att om vi vinner mot ettan och tvåan Så är vi ju med där Så är det ju Nej mm. ja, men verkligen, verkligen
2: Kul med en äh, Premier League titel Kamp i vård då.
0: Ja Underbart
2: Och tro det eller ej, nästa match spelas mot Manchester City i ett stekhet Premier League Derby där det finns viss revansch att utkräva. Mötet sparkar igång på lördag klockan 13.30 och Micke har som utlovat givetvis satt ihop en hög intressant koll på lilla lilla lillebror.
0: Ja, när jag tänker att det, det är lika bra att vi gör det här gediget som jag var inne på så det är ju ingen som följer City. De har väl knappt några supportare va? I Sverige åtminstone. Så att det är lite konsumentuppvisning. Nej, men skämt av Det är klart att det är ju ingen hemlighet att det här är en tuff uppgift för oss. Och tittar vi bakåt i tiden, så långt jag har kikat, de senaste 33 matcherna, hör och öppna, så har ju City plus statistik med 16 segrar mot våra 13 och endast fyra matcher har slutat oerhört. Och lite kuriosa där att när det väl slutar oerhört mellan eh, Manchester-klubbarna då blir det inga mål. Då blir det 0-0 de senaste 33 matcherna. Det är lite anmärkningsvärt. Så att, eh, det är liksom eh, äta eller äta som gäller. Och det har ju verkligen City sysslat med om man tittar de senaste tre matcherna. För då har vi nämligen... Tre raka torsk och fyra tolv i målskillnad. Och naturligtvis så är det ju en uppförsbacke och det kommer att snackas mycket. Jag har inte sett några odd sedan men, men United har ju ganska fint läge. Jag vet att vi gav fem och tjugo hos de flesta oddssättarna när vi slog tillbaka Liverpool med 2-1 här i höstas. Jag skulle tro att oddsen kommer nog ligga lite lägre men ändå i närheten. Så, och det tycker jag är fel om man ska titta rent spelmässigt. Men eh, naturligtvis så går det ju bra för City. Man tycker att de hackar lite ändå de obesegrar efter VM. De har en stark och bred trupp som alla vet. Men eh, det man ska börja fundera på är ju att det finns ju svaghet i den här truppen. Trots att de har en, ö uppsjö, en liksom överflöd av eh, många likadana spelare. Så roade jag med mig med att titta lite grann på på eh, göra samma övning som vi, som vi nyss gjorde med United. Om du tar bort då Rodri som har spelat väldigt mycket i år på den där eh, Casemiro-positionen. Eh, han är ju extremt vital eh, för City. Och Calvin Phillips var ju antingen för fet eller för dålig, har inte alls kommit in i laget, verkar inte riktigt vara eh, kompis med pepp och, och lyssna särskilt mycket. Eh, för han har ju varit nyttig i Leeds menar jag och även i landslaget, men så tar man bort Rodri, den skada där skulle ju störa City något enormt. Och samma sak Bernardo Silva som jag nämnde, naturligtvis De Bruyne och Haaland. Liksom det är de fyra spelarna är ju klart viktigast för dem. Där bak tycker jag det finns rätt mycket att och, vad ska man säga, provtrycka. Nu var ju Laporte tillbaka senast här och är väl den spelaren som, som Pep helst vill ha in i laget. För att han kan i deras trebackslinje ibland falla ut på, på en vänsterbacksposition och är betydligt mer stabilare. m mot en spel huvudspel, lässpelet bättre än en, en ake som brukar spela där nu. Och sen har du Diaz är skadad eh, och då är det Stones istället då. Så att det, det är väl de två level spela och sen eh, har vi en Kyle Walker som ser lite svajig ut och sen framförallt en Cancelo som helt har tappat formen. och eh, Jag såg första matchen här mot Chelsea, då eh, spelar han någon slags eh, yttermittfältare och, och var i, i, precis genom genomusel och blev utbytt och nu senast be, blev han eh, inbytt eh, senaste matchen och övertygade inte då heller. Så på ytterbackspositionerna så har ju Pep problem. Och det är precis där jag tror vi kan såra dem. Riktigt, riktigt enormt. Nu får vi se. Förmodligen spela Walker, Stones och eh, Laporte. Och så, sen på vänsterbacken låter det vara lite osagt om det är. Kanselo som ska in, förmodligen. Eller om det är den här Gomes som jag har lite dålig koll på som ska in. Eh, men framförallt så ser jag att det, vi ska inte backa hem mot City. För då får vi problem. Utan vi ska trycka upp på deras backlinje och framförallt deras ytterbackar. Där ska vi såra dem.
2: Jävla intressant att du har matchplanen klar också. Det är jag inte förväntat mig. Det är ju en gedigen jävla motstånda koll har gjort idag. Ja, ibland, ibland trillar 50-öringen ner, <skratt> som farmor sa. <skratt> 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 ja, galet gå coach Micke. Och då inga visor. Här, vi ska prata lite om start tänker från, eller nu hennes, kring matchen från Uniteds sida framförallt. Och där gör jag har en spaning här i det tanke som jag tänker att, enligt mig, är det bästa upplägget inför den här matchen. Jag får se vad Maccan håller med först, hand, för han har inte fått prata här på fem minuter efter mitt <skratt> monolog. Jag tycker att vi ska slopa Anton i den här matchen, flytta ut. Bruno på kanten och få in Fred på mitten för att spela med Casemiro och Eriksen och Fred för att få Fred i hög form. vi pratade om det förra veckan även om det kanske framförallt är från bänken, vi tycker att han är allra, allra skönast och så, sådana här matcher så tror jag att det vore gött att få in honom på det centrala mittfället som kan springa och täcka med lite grästrå och pressa lite här och var och ha lite skönt samspel med
1: framförallt Brassi Casemiro Vad tror du Nema Nej, Det var kul att säga det för jag tänkte faktiskt exakt den laguppställningen som du nämner. Eller laguppställningen. Den lilla tweaken i den offensiva laguppställningen. En god trea. Tria. Nu har jag tappat det fullständigt här killar. En god trea. Trio. Trea. En god trea där framme med Bruno, Martial, Rashford och så tre man med Casemiro som ankare och så Fred som jag vet inte vad man ska kalla Fred riktigt jag har försökt hitta en, ett ord för att beskriva honom som fotbollsspelare men det är fan omöjligt Alltialo ja. han, han är ju en typ av en städgumma men han är lite för dålig på att städa för han glömmer bort ibland att han ska städa och går ut och handlar istället liksom. <laughs> <laughs> och så Eriksen som en god playmaker så, så har vi det <laughs> Det är så jävla klockor, en är likadant som det finns inte. Alltså.
0: Ska vi fortsätta på städtemat? Ni vet sådana här vanliga golvmoppar. Så finns det en här crazy golvmoppar som tar extra mycket damm. Så måste man ju skruva på, på de där. Det är ju Fred liksom. Han, han ser det ut som en golvmopp. Så han springer alltid upp med lite löst skaft så. Rätt det så flyger det av och så blir det inget städat Nej, alls. Ex, exakt så Men är ibland, ibland är det fastskruvat och jävlar städar den fan undan varenda lite
1: dammkorn. Ja, ja vi, vi får hoppas att... Så det Är det som är att Skruva fast För <laughs> säga Vi får hoppas att han är påskruvad på lördag. Då blir det vinst. Men det, det är kul också. Fan Micke, du är, du är ju på plats där ju. Ja, för fan. Hur känns det?
0: Otroligt jävla taggad. Alltså, jag är sjuk taggad för det är ju det pinsamt nog så att eh, trots att jag har varit United-supporter längst i den här podden så har jag faktiskt aldrig varit på Old Trafford och det är, det är bara pinsamt. Det eh, finns inget försvar, men det, vad passar då bättre?
2: Men också kul att vi kan få prata om det, då, hur, det hur det känns att få träda in på att träffa för första gången i ditt liv. Du måste ju vara extremt taggad. Jag vet bara själv och för mig första gången. Och, kan, och alla andra lyssnare som varit det kan ju säkert känner känna igen sig också. Det är en helt otrolig första känsla man får där, när man ser de här relingarna börjar träda fram liksom en bra bit framför sig. Och sen så när man kliver in där, det är en jävla känsla. Hur, hur, hur taggad är du? Berätta. Jag är
0: sanslös taggad. Sen är det såklart kolla väderprognosen och... För några dagar sedan så var det kraftigt snöblandat regn som utlovades vid, vid avspark. Nu är det nere på kraftig <laughs> regnskur. Så jag hoppas att det rationaliseras bort så småningom här. Men, ja, men jag är, skiter i vad det är för väder. Jag är så jävla taggad. Och, ja, jag, jag kommer bara njuta av varenda sekund. Och det är klart som fan att en förlust, det, det tar man inte på, på, sin, på sitt första besök. Så att jag, redan, jag har Jag tänkt bort förluster. Vi kommer vinna. Jag är helt jävla säker. Nej, så vi måste prata om, eh, om backlinjen, för jag, jag köper nämligen ert resonemang till 100%. Jag har även noterat att det har florerat sådana laguppställningar på Twitter. Men det bak då? Vilka ska vi ställa upp med? Eh, jag är inte 100. Tjå och Varane ska spela. Är det Martinez och Dallå? Eller vad, vad tycker ni?
2: Ja, jag tycker Det enda frågetecknet är högerbacken. Luxor spelar vänsterback, Martinez och Varane ska spela mittbackar och sen är det om det är Dalo eller wan -Bisaka. Och jag, sjukt nog, börjar fan med luta mer hos Wan-Bizaka i,
1: alltså. i den här just, just den här jag specifika glädde matchen. Mig. Jag är Wan-Bizakas number one-fan som alla, som alla vet här. Sen, jag har ju försvarat honom i vått och torrt här. <laughs> <laughs> nej, det var ljug. Ljug, ljug, ljug. Nej, men nej, fan, jag, jag håller nog med också alltså. Fast samtidigt är det mycket inne på det här. Alltså City är något svaja på defensiva kanter och wan även om han sjukt nog är teknisk enligt mig så är han inte han är inte tillräckligt bra offensivt för att kunna hota Citys svaja kanter och då tror jag ändå att en överlappande Dalou med en Bruno framför sig kan bli viktig offensivt. Så jag, jag lutar nog åt ändå faktiskt. Men Malaysia ska vara så långt bort från startelvan som det fan går att vara för om inte det sker var sämst så var han ja, nog... Herregud, ja. alltså om inte det sker hade ja, vad han nu gjorde mot Everton så är ju Malaysia sämst så är det ju bara. Så han ska vara väldigt långt ifrån startelvan mot City.
2: Ja verkligen verkligen. Och det det jag vill säga där i snacket var vi är att jag tror att ja Dallo skulle erbjuda väldigt mycket mer framåt men jag tror att när jag, när jag personligen väger det mot varandra gentemot vad Wanbisa erbjuder just den här specifika matchen i sitt defensiva en mot en spel som just mot sitt är jävligt viktigt och han har gjort väldigt väldigt bra insatser mot sitt tidigare och att han har han är snabbare än Dallo han har också alltså båda av de lungorna så sätt. men jag tror att hans, hans fysik kommer, skulle vara jävligt nytt i den här matchen och jag hade inte varit missnöjd på något sätt om, det, om valet faller på Dalot men personligen så vinner wan den här kampen med 51-49. Ja och sen är jag ganska
0: säker på att ja, jag är inte orolig för för är ju kanonform nu igen. Eh, så att det kommer Tjo ta hand om men vi kommer fortsatt behöva eh, att, att in i mitt fältet jobba ner och hjälper båda ytterbackarna och det eller Van Bissakens som startar så jag, jag, Eriksen är ju fantastisk men jag tycker han har varit lite svag, eh, han var svag mot City eh, och ibland lite svag i, i defensiven så jag blir inte förvånad om Scott McTomin spelar sista halvtimmen mot City det ser jag Nej, också
2: Se emot fram emot. Ja, vi ska börja avrunda ganska snart, men en grej som jag vi vill lyfta upp kring city som jag kom på nu, att jag inte tryckt in förut när du körde din gedigna genomgång, är alltså jag tycker inte City har varit lika bra i år som tidigare. Det, det tror jag att många med mig är eniga vid, som har sett dem en del. De är inte lika bra, de är fortfarande väldigt bra de kommer sannolikt vinna Premier League i slutändan, tyvärr. Men du har sminkats över lite grann av att hålarna var varit helt överjävligt bra. Att han är den där robotodjuret som inte går att stoppa i mångt och mycket. Så det är jävligt öppen dörr och sparka in men få stopp på Håland och väldigt mycket har vunnit också.
0: Ja och det fick ju faktiskt Chelsea tycker jag i den första matchen här de förlorade bara med 0-1. Alltså Håland hade väl minst touch av alla på plan i första halvlek. Det brukar jag ha, så jag har två mål ändå. Men eh, han såg inte alls lika på hugget ut och Chelsea gjorde det bra. Mycket tack vare en Thiago Silva som var helt löjligt. Jävla bra. Alltså, det är synd om honom. <laughs> Många så gör det där skämtet att eh, det står en Ferrari bredvid ett rucke. Liksom. Thiago Silva i Chelsea, men <laughs> han, han är helt osannolikt bra på att läsa spelet. Han plockade ju bort Holland helt och hållet fast han är inte närheten att hinna med i en löpduell Det Han stod ju bara där. Och det är det jag känner en, en oro, att har vi. varann får göra sin absoluta bästa insats, men framförallt Martinez får ta den där rollen att stå rätt hela tiden mot, mot Håland, för det är det det kommer handla om. Stänger vi ner Håland, då vinner vi den här matchen. Det är jag helt säker på, men eh, det ska göras också.
1: City är för övrigt enda laget i världen som kan köpa en anfallare som gör... 20 mål på sexta matcher i Premier League och bli sämre jag kan, inte, jag kan inte smälta det riktigt det är ju <laughs> helt otroligt alltså. men det är, så är det ju ja faktiskt och med det
2: sagt så är det fortfarande extremt bra men de var fan med bättre In, inget ont på tålan alltså. men det... det är faktiskt sjukt jag håller med dig uh, vi ska också tippa såklart Micke du ska få tippa din första match på plats du slutar den
0: Ja, jag tror att vi blir hemmaseger och jag tror att vi eh, håller inte nollan. Det går inte att göra mot City. Jag tror att det här slutar 2-1 till United och jag ser framför mig faktiskt att vi tar ledningen rätt tidigt eh, och eh, är Eriksen som smäller dit en frispark. Och sen eh, rycker vi faktiskt fram till 2-0 också och får den där härliga Härliga, härliga stämningen och eh, det är ju naturligtvis Rashford som gör 2-0-målet och sen kryper City närmare genom Holland men eh, vi håller runda på slutet med Kalabalik Balik längs mållinjen och jag och Gugge får jubla på plats.
2: Det så jävla gött, jag kan inte tippa något annat än segen nu du ska på plats där det känns så jävla mörkt och elakt. Så jag säger väl att det blir en, eh, ja men du får se fler mål, det blir 3-2 istället till United. Oof. Satan verkar svänga Hålan gör tyvärr mål men han gör bara ett mål. Vad ska vi säga övrigt då? Eh, Eriksen råkar göra självmål men han gör också ett mål framåt. Frisberg som du sa, självklart. Och sen eh, gör Rashford de andra
1: två för att han är så jävla bra. <laughs> ja, stack, stack. Eriksen känns som en spelare som blir så jävla ledsen om han har gjort självmål. <laughs> <laughs> han, är, han hade tyckt synd om honom då. Så det hoppas jag verkligen inte att han gör. Jag tror, jag tror vi vinner med 2-0. Vi håller nollan, stänger ner Holland och eh, Martial älskar att möta City så han gör ett och Rashford gör ett.
2: Jävligt. Vilka scenarier så Det är så jävla gött. Ja, min tanke var att vi skulle stänga ner det här men jag insåg att vi har fått in en så jävla skön lyssnafråga som vi faktiskt måste slänga in här. Och vi hade en liknande för ett år sedan, ganska precis ett år sedan. Kan du kolla upp det här innan, när var det vi körde den här senast?
1: Det var Matic Spritgömma 13 januari 2022. Så det är nästan på dagen ett år.
2: För övrigt om man får sträcka på sig och liksom klappa sig själv lite på axeln så alltså det avsnittet vi har till den det, avsnitt, det, det kommer vi kommer aldrig kunna slå Matic Spritgömma, jävla klassnamn 6+. Ja, det är det faktiskt. Men ja, frågan lyder så här då. Vi. Den kom från Johan Lind han skriver så här. En bonusfråga. Hur tror ni att en lagfest i dagens United ser ut? Vem blir fullast? Vem äger dansgolvet? Vem blir sentimental? Och Micke, du har utlovat att du har legat och grubblat på den här hela dagen. Är det ändå du gjort idag egentligen? Så mm. uh, red ut detta. Lagfesten i United. Hur ser den ut? Ja, det är ju... Uh... Det är nog fanns
0: stökigare än på länge va? Det känns så att eh, här finns det en del profiler som har tillkommit som, som skapar lite, ja ah, det fin finns lite karaktärer. Alltså man ser framför sig typ att eh, Favela Tony och eh, alltså Antoni då eh, som han också heter eh, ryker ihop med Lissandro Martinez efter ett tjottrace och eh, de kan ju inte slåss utan de skallar ju bara varandra. Det, det ser man ju framför sig. Så det är bara skallar tills, tills den ena inte står kvar. Och då vet ni att vem som står kvar, det är ju slaktan såklart. Så Antoni får uppsöka sjukan, tror jag. Det, det, är, det, det är det enda jag ser framför mig egentligen, det som kommer att hända.
2: Ja, Mark, har du någon spaning då? Vem som blir sentimental? Är det Eriksen som du sa där att han skulle bli strälad? Jag tänkte, och jag tänkte. Till, 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 till.
1: Ja, han får inte dricka stackaren Så han, han Han kommer att sitta där Och smutta på någon 7-up En dans som inte
0: får dricka liksom. Det är så jävligt
1: Ja, fy fan Halva personligheten borta <laughs> uh, Nej, men jag fan, Det är tråkigt säger. säga Eriksen Men jag tror det uh, Ska jag bara försöka bolla upp någon annan uh, uh. Vem kan dricka lite för mycket och eh, slinka ut något som kanske... Fan alltså. McGuire kanske. McGuire kan nog bli lite sentimental. Han har ju tufft. Och har han. Han, kanske han, bant, har han har försökt så... bygga upp ett sken för att han inte har påverkats av vad han egentligen påverkas jättemycket. Exakt. Sitter och storbölar i tjåsknä där vid 23.40 och tappar det fullständigt. Det är mysigt ändå. <laughs> mysigt scenario. <laughs> ja. Chås känns ändå som den som kanske är mest lämpligast
2: också att ta hand om det i den här situationen han känns väldigt jävligt reko där och så även om man bara är så jävla trött på hans gråt och gnäll så kommer han att sitta kvar där och försöka uppmuntra honom och säga men det är inte så jävla farligt du var bättre nu under VM och det börjar repa sig detta så jag tror att Chås är den perfekta personen också att ta hand om det så jävla guldspaning faktiskt Dansgolvet då Micke har du börjat fundera ut där, vem, vem äger dansgolvet på Unitedfesten? Ja, det är tufft nu när Pogba och Lingard har lämnat klubben. För de,
0: de var ju rätt så givna med, med sina moves. Men vi har ju pratat om Fred. Han har ju i alla fall intensitet <laughs> i sitt, <laughs> sitt dansande. Han har också en breakdance i sig. Ser ni inte det framför er? Ja, uh,
1: uh, jo. Så är ni i uh. bänken alltså. <laughs> Jävlar man Break, alltså Det känns som det är den enda dansen han kan. Det var liksom hans bröllopsdans breakdance. Det körde han på bröllopet med frugan. Eh, annars bollar jag upp Eller eh, så måste det vara någon sydamerikan Tänker jag eh, Det är ju inte Scott McTominay Även om man hade velat se det Jag, jag tror Anton är vass alltså. Jag tror han är riktigt vass Snabb i fötterna Mjuka höfter Ja, ja men ja. han
2: är nog bra på riktigt Vackert. Fred kommer bara vara såhär skön Som inte riktigt vet vad han gör men bara kör Och skiter i vad folk tycker Och det, det uppskattar jag mer än någon som faktiskt kan dansa på riktigt Utan folk som är helt obrydda det, De ska fan ha en eloge Annars tänker jag Jag tror att så här, en de skia, han han kommer ju inte ens Han tycker inte att det där är så jävla intressant Han dyker ju inte upp <här> Nej, han, han, han och Lindelöv sitter i något bibliotek Och, och läser eh, Sagor för varandra liksom Ja, mm. kanske Lindelöv jag, jag är osäker. Där är jag lite kluven faktiskt. Han känns som att han bakom låsta dörrar helt plötsligt bara släpper löst istället.
1: Jag, jag för mig att jag nämnde det när vi spelade in den här Mattis-Britima förut. Att jag tror att Lindelöf har en liten jävel så alltså. Jag tror att han älskar bärsen. Jag tror att han kommer på rätt hårt.
2: Ja, det, det är det fan ingen mår sen också. Sen medktomen nämndes så han kommer ju bli så här riktigt jävla oskön den som ska höras och synas mest hela tiden <skratt> och så här grabbigt jävla testofyll att den går runt och putter på folk och är bara jobbig.
0: Han har också en sån här jävla skall skallar ner folk aura på <skratt>
2: fyllan. <skratt> Helt alltså, oproportionerat också. Han misstolkar någonting. <skratt> ja, fint.
1: Aha, det kommer bli stökigt. Kommer det bli. Det, där är det rätt ut mycket stökare än på många år. Alltså. Det, det har man på känn.
2: Där har man vill vara en fluga på väggen. Precis som man vill velat vara när Micke och Gugge ska till Manchester och kolla derbyt. Visst har ni utlovat lite content på något vis därifrån? Ja, men vi tänker
0: oss faktiskt... Om ni, om ni kommer ihåg det här packat och klart. Hette det är någon på vad på SVT eller TV4 kanske det var? Eller när det Nej, fjärde har ingen har hört talas om det utan du... Nej, men eh, jag, jag tänker den här, den här mer okända varianten, packad och klar. Eh, vi tänker oss det temat och eh, Gustav får ju agera guide på alla möjliga sätt både i London och i Manchester så småningom. Så att, eh, vi tänker oss mycket resa eh, på något sätt och, och det brukar ju hända saker eh, när jag är ute och reser och den här resan har varit jävligt svår att få till. Det skulle ju varit med hemma mot Leeds och ni skulle varit med men det blev inte så. Men nu blir det derby istället och då har man suttit och tänkt på vad kan hända nu? Vem, vem kommer att dö nu? Eller vilket virus kommer att upptäckas? Eller vilken strejk kommer de uppfinna där borta? Nej, det verkar lugnt på den fronten. Nej, men naturligtvis när man ska boka tåget från Stansted så visar det sig att det är underhåll just den här helgen. Så att det går inga tåg. Så att då får man åka taxi. Det är jättebilligt. Så den här jävla resan har ju bara rasat iväg nu, fan. Tur
2: man känner så jävla bra. Taxi. <laughs> Taxi, tur att Gustav tjänar bra, eller? Taxi, London, Manchester. Vad, vad landade på? Jag tror att de
0: skulle ha 1100 för enkel, men då står den en sån här liten eh, gubbe med en liten skylt som säger Welcome, Mr. Martinson. Hoppas jag. Ja, det, har varit så så jag det, det är ändå lite guldkant. Verkligen. Ja, ja det men får man kul. Jag
2: har content att se fram emot, åtminstone. Det kan ni räkna med, i någon form i alla fall ja. Jävlar, jävla, Men Med det sagt är det fan med dags att stänga igen här Tusen tack grabbar för att ni snackar i nöjligt som vanligt Tack för att ni lyssnar, kära lyssnare Era lyssnarfrågor har hjälpt oss ännu en gång Fortsätt skicka in dem så blir vi evigt tacksamma Följ oss på sociala medier Där kommer ni garanterat få första hinten om När det kan dyka upp lite gött content från England Men det sagt, ta hand om er